0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Con permiso, parafraseando al flamante premio Francisco Cerecedo, ningún gobierno debería temer el escrutinio de los medios, porque sólo así la sociedad podrá conocer sus argumentos. Ningún presidente debería temer la controversia. Al revés, decía anoche Carlos Alsina en su discurso ante el rey, porque sin debate no hay democracia que sobreviva. Recordaba el director de Más de Uno que el periodismo no está en guerra con el poder sino que hace su trabajo, fiscalizando, huyendo de distorsiones y manipulación y comprometiéndose con la verdad frente a los cambios de opinión. Con permiso de Alsina, podríamos reproducir íntegro su discurso plagado de brillantes citas, pero nos acusaría de plagio y con toda la razón. Nos vale con imaginar que sirve de inspiración a aquellos que se suman al cortejo de la autoridad sin poner distancia, y a aquellos que desde el poder... Se sienten incómodos con quienes hacen su trabajo sin arrodillarse, sin apuntarse al baile, sin empotrarse en el séquito y sin hacerse adictos al elogio, limitándose, entre comillas el término, limitándose a trazar un riguroso relato fiel a la verdad.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. La verdad es que se promete dura la etapa política que llega y que mañana estrena plena actividad parlamentaria con la solemne apertura de la decimoquinta legislatura. Enseguida cierra por Navidad el Parlamento, eso sí, sin control a Sánchez hasta bien entrado el mes de diciembre y con descanso de sus señorías en enero, mes inhábil en el Parlamento. Se aventura convulsa la legislatura que Sánchez ha atado al cumplimiento de sus al independentismo y el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, se prepara para lo que viene con caras nuevas en su equipo. Baja Vendodo Bendodo en el escalafón y sube uno de sus más fieles, Miguel Tellado. Le guardará las espaldas y dará la batalla en el Congreso. Más peso para la línea dura. En Antena 3 ha prometido, sí, dureza, pero también respeto.
2: Nosotros vamos a hacer una oposición sólida, contundente y serena. Que nadie espere que, del Partido Popular que perdamos las formas, porque las formas son las garantías de las cosas. no Y por lo tanto, vamos a hacer una oposición dura, contundente como exige la situación de este momento en nuestro país pero desde luego no vamos a perder ni la educación ni el respeto
0: El respeto que le ha faltado y las formas que le han fallado al portavoz del Venegán, Estorrego en esta bienvenida tan burda que le ha regalado a su igual parlamentario del Partido Popular Conocemos perfectamente a Tellado esta fue su actuación
3: por una vía del insulto y la descalificación el papel de mamporrero de la oposición algunos dicen de Bulldog, no sé, eh, por respeto a los Bulldog creo que es mejor esta, esta otra opción de Mamporrero de la oposición.
0: La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, empieza a hacerse a su nuevo asiento en la Moncloa y ya se maneja esquivando explicaciones y respuestas sobre el verificador y la reunión de Junsen en Suiza que aún no tiene fecha. Sí se ha afanado, en cambio, también en la ofensiva contra el Partido Popular, antes incluso de que las nuevas caras de feijó se pongan a trabajar sin reparar en críticas desde la mesa del Consejo de Ministros.
4: Creo que todos ustedes han sido conscientes, al igual que, que yo y los ciudadanos de este país, hemos podido escuchar, especialmente y últimamente, eh, abruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir, por respeto a todos ustedes pero sobre todo por respeto
0: a los ciudadanos de mi país. Israel ya tiene la lista de los 10 nuevos rehenes que serán liberados a lo largo del día de hoy por jamás en este quinto día de tregua después del acuerdo que va a permitir ampliar hasta el jueves dos días más de lo inicialmente acordado la pausa humanitaria en Gaza. El secretario general de la OTAN pide que se prolongue el alto el fuego aunque aplaude como el mal menor el alivio momentáneo.
3: Uh, I the Doy la bienvenida a la extensión de la tregua en Gaza lo que ha permitido ...permitido aliviar la situación de la población... ...la liberación de más rehenes... ...y la llegada de más ayuda humanitaria.
0: Y el idioma que está vivo... ...los académicos de la RAE lo saben... ...y toca adaptar el diccionario... ...miles de nuevos términos... ...pasan a tener definición académica desde hoy... ...como machirulo... ...como masa madre... ...o colín... ...o como perreo... ...cuyo significado ha recordado... ...el presidente de la institución... ...Santiago Muñoz Machado.
2: Algunas palabras... ...que vienen de la música y la danza... ...como perreo... Los más modernos sabrán que se trata de un, un baile que se ejecuta generalmente al ritmo del reggaetón.
0: Resumimos el resto de la actualidad del día en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
1: La firma de hipotecas acelera todavía más su caída. En septiembre se formalizaron casi un 30% menos. Octavo mes consecutivo de descensos, consecuencia de la subida de los tipos de interés que se han encarecido hasta el 3,26%. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, confía en que el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit quede cerrado mañana. Está reunido en Bruselas con su homólogo británico, David Cameron, y según el ministro español, solo falta plasmar la voluntad política del Reino Unido. Reunión inédita en el Vaticano, convocados los obispos ...españoles para abordar las conclusiones... ...de la inspección realizada en los seminarios del país... ...encuentro que se produce en medio de la polémica... ...por el informe del Defensor del Pueblo... ...sobre los abusos en el seno de la Iglesia Española. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria... ...reclama al Constitucional que ejecute... ...la sentencia de Estrasburgo que condenó a España por vulnerar los derechos de seis jueces por el bloqueo del CGPJ. Piden amparo ante la desidia de las Cortes por la no renovación. El exdiputado del Partido Popular, Alberto Casero, pacta con la Fiscalía y evita la cárcel por un delito de malversación cuando era alcalde de Trujillo. Ha aceptado una condena de año y nueve meses de prisión y seis años de inhabilitación. Deberá indemnizar al Ayuntamiento con 70.000 euros. Detenido un hombre que ha intentado apuñalar a varios agentes en una comisaría de la Policía Municipal en Villa de Vallecas, Madrid. El detenido, que ha sido reducido, había tenido problemas con unos documentos por lo que
0: se ha descartado que se tratase de un atentado terrorista. Y del tiempo la lluvia y la nieve llegan al norte en una jornada en la que el viento soplará con fuerza sobre todo a orillas del Mediterráneo donde se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora.
1: Una masa de aire polar avanza desde Groenlandia hacia la península así que iremos notando como el mercurio se agazapa en los países nórdicos ya se congelan a 11 grados bajo cero así que en comparación aquí tenemos mínimas casi caribeñas como los 16 grados de Cádiz. Además las máximas de alcanzar los 23 en Alicante o en Valencia. Las nieblas afectan al interior peninsular y las nubes copan el cielo excepto en el Mediterráneo. El viento afectará especialmente a Castellón y a Cataluña y lloverá en Galicia, Asturias y Baleares. Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro y que puedas disfrutarlos Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Noticias Mediodía Onda Cero María Hernández
0: a las 11 de la mañana, sesión solemne de apertura de la legislatura. Mañana miércoles, de nuevos senadores y diputados coinciden en el Parlamento para asistir a la ceremonia que presidirán los Reyes y que será el preludio de lo que viene después, cuando comience a tener forma esta legislatura que se aventura convulsa, centrada en las promesas de Sánchez al independentismo, que se irá cobrando el favor ley a ley en el Parlamento. El Partido Popular ya ha asumido el papel que le ha tocado, que es el de hacer oposición, colocando la amnistía en el eje de su batalla parlamentaria. El jueves que viene en la reunión del Comité Ejecutivo de Génova se oficializará el nuevo organigrama del partido diseñado por Feijó. El que hasta ahora era coordinador general, Elías Bendodo, baja en el escalafón. Alicia García dará la réplica a Sánchez en el Senado como nueva portavoz. Y Miguel Tellado, el hombre fuerte de Feijó, será la cara del Partido Popular en el Parlamento. José Ramón Arias.
3: Es la extensión política de Feijó, una de las personas que mejor le conocen y le entienden, terminada su labor de renovar territorialmente el Partido a la espera de Cataluña, Miguel Tellado tendrá la función ahora de organizar el grupo parlamentario en el Congreso y ser su voz. Le definen como un político duro, aunque como ha dicho la Antena 3, dureza es otra cosa.
2: Duro es lo que está pasando en España en estos momentos. Que el presidente del gobierno haya llegado a la presidencia, haya superado la investidura, negociando ese proceso en el extranjero y con un prófugo de la justicia, eso es tremendamente grave y por lo tanto la situación de España es muy dura.
3: Hoy además se ha dado a conocer la nueva función de Elías Bendodo que deja de ser formalmente el número 3 del PP, pero que a su actual labor, al frente de la estrategia, suma la coordinación con los territorios. Para la portavocía del Senado, feijo elegido a la castellano-leonesa Alicia García Cargos, que junto a otras novedades que se conocerán en las próximas horas, serán notificados el jueves por el Comité Ejecutivo.
0: Ya se estrenó el martes pasado como portavoz. El de hoy ha sido el segundo Consejo de Ministros ante la prensa para Pilar Alegría que no ha soltado prenda sobre cuándo se va a producir el encuentro con Junsi, con los verificadores en Suiza. Dice que esto no es una cuestión del gobierno, sino de dos partidos y que se está tratando con total transparencia. No puede entrar en esto, pero sí utiliza el atril de Moncloa para descalificar con ganas a la oposición. Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
5: Así es, desde la mesa del Consejo de Ministros se puede descalificar a la oposición, se puede descalificar al Partido Popular, pero cuando se le pregunta por Junts y los acuerdos del gobierno con Puigdemont, eso es algo, según la ministra portavoz, que pertenece al terreno de los partidos políticos. Es lo que ha ocurrido cuando le hemos preguntado por la reunión fuera de España del PSOE con Puigdemont que afecta a la gobernabilidad de España y que es introducida por el verificador internacional. No se está ocultando nada, ha dicho Pilar Alegría, es el gobierno de la transparencia
4: no, no, es una, no es, desde luego no es ninguna cuestión de que nada permanezca oculto creo que si hay una seña de identidad por parte de, de este gobierno es la transparencia siempre que se ha llegado a un acuerdo ha sido, se ha sido profundamente transparente y se ha explicado a la ciudadanía lo que se ha acordado pero también entenderán que sea respetuosa eh, con la participación de las distintas fuerzas políticas que llegaron a ese acuerdo
5: no se oculta nada, pero al mismo tiempo tampoco se da ningún tipo de información. Sobre las críticas de Feijóo y Ayuso a Sánchez, ha dicho Pilar... Alegría son fruta prohibida.
0: Las críticas de la portavoz al Partido Popular, que escuchábamos antes en la portada, no han llegado en todo caso al nivel barrio bajero, si me permiten, al tono soez que ha utilizado el portavoz parlamentario del BNGA, Néstor Rego, y que hace un flaco favor a las formas parlamentarias. Por respeto a los Bulldog, creo que es mejor esta, esta otra opción de manporrero de la oposición,
3: y por lo tanto eh, bueno, podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra.
0: El ejemplo raruno en este clima de discordia política que se respira lo celebran desde ayer en Andalucía con el acuerdo de Doñana pactado por la Administración Central y la andaluza Rivera y Juanma Moreno, vicepresidenta y presidente de Andaluz, que esta mañana en Más de Uno se regalaban un inédito aplauso mutuo entre contrarios por su capacidad para negociar y acordar.
1: Que hablando, trabajando y con la voluntad clara de acuerdo por parte de las administraciones es posible encontrar buenas propuestas para todo el mundo.
3: La señora vicepresidenta, la señora Rivera, me llamó y me pidió que nos sentara. Comprobé que había voluntad por parte de la señora Rivera de llegar a un acuerdo que sería positivo para todo y a partir de ahí pues, lo hemos hecho de una manera discreta pero fructífera a lo largo de dos meses que hemos estado trabajando intensamente.
0: No parece que de este acuerdo vaya a salir un camino hacia el consenso entre el Gobierno y el Partido Popular. Una de las claves de esta pasada legislatura ha sido la crítica unánime de la clase empresarial al Gobierno por las continuas trabas fiscales, el impuesto a los ricos, el papel de malos que denuncian Sánchez les ha terminado por asignar. Antológicos han sido algunos de los dardos directos de miembros del Gobierno, como Yolanda Díaz, a la clase empresarial de este país. Hoy, después de los sonados enfrentamientos que ha protagonizado el gobierno con el sector privado, el presidente Sánchez se ha hecho una foto con altos ejecutivos de grandes multinacionales en España, cerca de 60 grandes compañías extranjeras a las que tiende puentes para garantizarse inversiones en nuestro país. Les ha dicho que somos un buen país, un país imparable en el que merece la pena invertir. España
5: es, sin duda alguna, un destino de excelencia para poder invertir, para crear empleo y para generar riqueza. Y mi punto de partida para llegar ahí nace de una certeza aún más profunda, que evidentemente comparto con ustedes, y es que España es un extraordinario país, es un país formidable, en el que merece la pena confiar y creer.
0: Un país formidable. Busca Sánchez la confianza de los inversores, aunque el caso es que son muchos sectores los que le acusan de estar minándola. Hoy el Consejo de Economistas de Valencia ha hecho recuento de las consecuencias que tendrán los pactos de investidura en la estabilidad económica y ninguna es buena. El 70% cree que, de entrada, se deteriora la imagen ante posibles inversiones extranjeros. Valencia, Nuria Moreno.
4: En una encuesta han dicho que ven un riesgo real de inestabilidad. También, con ese mismo porcentaje, el 70% en la posible aplicación de un cupo fiscal para Cataluña como el del País Vasco y Navarra que podría, dicen, quebrar el sistema y ser un riesgo para la lucha contra el fraude. Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia.
5: Que una comunidad autónoma ahora pase a recaudar el 100% de su recaudación pues incentivará, empujará a que otras comunidades piden lo mismo y todo eso podría suponer un fraccionamiento total y absoluto de la, del
3: sistema fiscal español.
4: Supondría, además, según los economistas valencianos, extremar la desigualdad e insolidaridad que generan dicen los regímenes fiscales especiales que ya existen en España.
2: Noticias mediodía. Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta,
4: cero. En España hay
1: miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC. He pedido cita para sacar mi vida laboral y me la dan en un mes y medio. Clara, hazlo por la web. Sin cita ni nada. Es fácil, está
3: chupado. Hay muchas personas como Clara que no saben conectarse con la tecnología. En preguntaros Te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntaros.org.
0: Es fácil, está chupado.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: La firma de las hipotecas se hunde casi un 30% en septiembre. Para que se hagan una idea, es una cifra similar a la de enero de 2021, cuando era mayor el impacto de las consecuencias de la pandemia. Lo mucho que cuesta comprarse una casa, el Euribor. Y los tipos de interés explican el porqué de esta octava caída consecutiva. Margarita Zavala.
4: Se juntan varios factores. Por un lado, hay poca vivienda disponible y la que hay está cara, sobre todo en las zonas más demandadas. Si a eso le unimos que las hipotecas están por las nubes, con un tipo medio de un 3,2% en septiembre, como consecuencia hay muchas personas que quieren comprar, pero no pueden y desisten.
1: El endurecimiento de las condiciones de acceso hipotecarias ha hecho que a muchos ciudadanos, concretamente a un 30%, no les siga dando el... ...el dinero para poder comprar... ...y se han retirado del mercado a la espera de que vuelvan a, a bajar los tipos de, de interés.
4: Para María Matos de Fotocasa se está creando una demanda embalsada que tendrá que esperar a que bajen los tipos no antes del próximo verano para intentar comprarse una casa. Un dato más, cada vez es más frecuente comprar una hipoteca mixta, una parte a tipo fijo, otra a tipo variable, aunque la mayoría en 56% son a tipo fijo.
0: Desplome de las hipotecas y récord del gasto en pensiones en noviembre sube a 12.100 millones de euros, ya representa el 11,5% del Producto Interior Bruto. Telefónica Todavía no ha explicado las razones concretas, los detalles que han llevado a la compañía a anunciar que su plan estratégico pasa por un despido colectivo, por un ere que afectará a una parte de su plantilla en España todavía sin especificar, sin cuantificar. Se recortan gastos, ya no por la vía de las bajas incentivadas como hasta ahora, sino por la del despido directo y de momento se justifica el plan de salidas por un excedente funcional en la plantilla. El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, no ha querido entrar en los detalles, aunque cree. ...que estas cosas, ha dicho, pasan en las compañías... Caridad García.
4: Sí, con toda la prudencia y dejando en manos de Telefónica... ...todas las explicaciones, el presidente de COE... ...Antonio Garamendi ha dejado esta mañana esta reflexión.
2: Hay momentos donde estas cosas eh, pasan... ...pero que, bueno, también pasan para que la compañía... ...pueda seguir adelante, o hagan esos espacios... ...dentro de su plan estratégico...
4: En un par de días sabremos más detalles de los planes de la compañía cuando se reúna de nuevo con los sindicatos. Hoy el líder de comisiones obreras, Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a resolver la situación de la forma menos drástica.
3: Puede
2: permitirse cualquier escenario que no conlleve salidas traumáticas de nadie y que en todo caso haya un sistema de bajas voluntarias incentivadas.
4: Noticias Mediodía. En los últimos En los últimos 10 años, Telefónica ha reducido su plantilla en más de 11.000 personas a través de esta vía de las bajas incentivadas. En esta ocasión, podría ser más rentable para la compañía aplicar un despido colectivo contando incluso con la compensación que debe abonar al Estado por el gasto en desempleo que supone este ere para las arcas públicas.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: ¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6 ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello. El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, la experiencia navideña inmersiva que te llenará de ilusión, fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com Noticias Mediodía Onda Cero
0: Dos días más de tregua en Gaza hasta el jueves a las seis de la mañana. La ONU alerta de que la situación en la franja sigue aún así siendo catastrófica a pesar de esta pausa humanitaria. Los dirigentes de la CIA y del Mossad analizan la situación ahora mismo en Doha con mediadores egipcios y con el primer ministro catarí en un intento de que pueda alargarse el plazo y ampliarse el número de rehenes liberados Israel ya tiene sobre la mesa la lista de los 10 nuevos ciudadanos que serán puestos en libertad en estas próximas horas por Jamás Diana Rodríguez
4: Si sí, Israel y Jamás continúan negociando el intercambio de más rehenes por presos, ya está sobre la mesa la lista de los 10 rehenes que serán liberados a cambio de al menos 30 reos palestinos en este primer día de los dos que se ha prolongado la tregua ...en Gaza... ...una de las últimas en ser liberadas... A ...Abigail de cuatro años...
3: ...fue increíble... ...no podía creerlo hasta que vi a mi nieta... ...simplemente no podía creerlo... ...ahora estoy un poco más aliviado... ...no completamente aliviado... ...porque la felicidad se mezcla... ...con el hecho de extrañar a los padres de Abigail...
4: Naciones Unidas apura estas horas para introducir ayuda humanitaria en la franja y la OMS, advierte de que si no se recupera el sistema sanitario gazatí, podría morir más gente por enfermedades que por los bombardeos. Tregua vigente en Gaza, pero no en Cisjordania, donde los soldados israelíes han acabado este martes con la vida de dos jóvenes.
0: Una situación que se aborda hoy en Bruselas, lo hacen los ministros de Exteriores de la OTAN. Son las 2 y 21 minutos, la 1 y 21 en Canarias. Les hablamos ahora de una dura realidad en nuestro país. 50 niños, 50 menores han sido asesinados estos últimos 10 años desde que hay registros en España, con el único motivo de hacer daño a sus madres. Es la negra estadística de la violencia vicaria, que no se improvisa, se planea con premeditación. Los expertos confirman que no es fruto de un arrebato repentino. Belén Gómez del Pino.
4: Lejos de eso, responde la psicóloga especialista en este tipo de violencia, Sonia Bacaro, responde a una situación de poder, de dominio sobre el débil.
1: Un machista controlador que no tolera que le quiten el poder y el control. Y a través del asesinato, lo que está diciendo es, aquí el que manda soy yo, y por lo tanto yo decido quién vive y quién muere.
4: La pequeña Abril de 5 años es el último nombre en sumarse a una lista que este año completa India de 8 años, asesinada por la pareja de su madre en Valladolid en el pasado mes de enero. En los últimos 10 años, desde que comenzaron a contarse son 50 los menores asesinados en España por sus padres o por las parejas o parejas de sus madres para hacerles daño a ellas. Es violencia vicaria. La otra deja este año 53 menores huérfanos, 430 en 10 años.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero. Vuelta a lo simple Como en Lowi Donde lo haces todo en un simple clic Como venirte ya con fibra y móvil Por solo 31,95 Corre a lowi.es O llama al 1456 Simple
1: Este cochinillo solo en 50
2: minutillos Pues sí, con fácil y crujiente De Tabladillo el cochinillo Abres, lo pones en el horno Y en un momentillo, como en el restaurante Pues para estas navidades, con el grupillo Triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia a casa
3: ¡Gratis!
0: Vamos ya con el deporte. Barcelona y Atlético de Madrid buscan hoy sellar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, María. Radio Estadio Onda Cero desde las ocho y media para seguir esa quinta jornada de la Champions, en la que tanto Blaugranas como Rojiblancos pueden certificar su presencia en la siguiente ronda. El Atlético de Madrid visita al Feyenoord con la única baja de Lemar en el partido 100 de Simeone como técnico atlético en Champions. Una victoria mete ya en octavos a los Rojiblancos pero un empate una derrota les metería en problemas de cara a la última jornada ante el Alacho. Ocho puntos sumo ahora mismo el Atlético por siete de los italianos y seis de los holandeses. Por su parte, el Barcelona con duda hasta los últimos resultados reciben Montjuic a Loporto con los números de su lado. Les vale un empate para avanzar a octavos. Incluso la victoria les garantizaría ya ser primeros. Un partido el de esta noche que finalmente se pierden, además de Gavi el alemán Ter Stegen. Alfredo Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, malas noticias para el Barcelona. Ter Stegen no ha pasado la prueba esta mañana en la ciudad deportiva de las molestias en la espalda y queda fuera de la convocatoria en la que sí ha entrado el capitán Sergi Roberto. Quien no estará es Gavi Ha sido intervenido satisfactoriamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y también de una sutura meniscal. El club no da tiempo de baja pero no será inferior a los ocho meses.
3: Del resto de la jornada de hoy destacan los partidos de un abierto Grupo F, París Saint Germain Newcastle y Milan Dortmund y el duelo entre Manchester City y Leipzig pelean por ver quién acaba líder de un ya resuelto Grupo G. Mañana turno para el Real Madrid, clasificados los blancos, les basta con un punto en el Bernabéu ante el Nápoles para ser primero, se pierde el encuentro Modric, ha descartado las pruebas lesión pero esa sobrecarga muscular le hará descansar ante los italianos y previsiblemente el fin de semana frente al Granada. En la rueda de prensa previo, mucha preguntas para Carlo Ancelotti sobre su futuro que el técnico italiano se ha tomado con sentido del humor.
5: Uh, yo vuelvo al principio de la temporada que no hablo
2: de mi futuro. No puedes asegurar que vas a seguir la próxima temporada.
3: Te doy la oportunidad de hacer una otra
5: pregunta distinta. <risa> Acaba de decir aquí Dani Carvajal que le renovaría
2: a usted y que es el mejor técnico que puede tener el Real Madrid. Tiene razón.
3: También juegan este miércoles Real Sociedad y Sevilla. Clasificados los tierras reciben al Salzburgo. En busca del milagro se medirán los hispalenses al PSV en el Pijuán. Solo tienen dos puntos en su casillero. No les queda otra que ganar un partido antes del cual Sergio Ramos ha cargado contra el árbitro Ortiz Arias por su expulsión en Liga este fin de semana.
2: En el caso del otro día, pues el árbitro es una persona distante, habla con, con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Al final te encuentras opiniones, palabras que están fuera de lugar que porque tengas un, una posición de poder hacer lo que quieras, yo creo que debemos de mantener siempre el máximo respeto tanto a los árbitros como los árbitros a los jugadores.
3: Recordar que ya se completó la jornada de Liga con el empate a uno entre Girona y Athletic de Bilbao que deja al Real Madrid líder del campeonato empatado con los catalanes en el mundo del motor cerrados los mundiales de motociclismo y Fórmula 1 hemos tenido ya los primeros test pensando en 2024, en Cheste pruebas de MotoGP con Viñales mandando, con Mar Márquez segundo en su debut con Ducati con el estreno de Pedro Acosta en la categoría reina, en Abu Dhabi esta mañana Carlos Sainz ha sido el más rápido, no ha rodado Alonso que lo hace ahora en la sesión vespertina y en baloncesto el Real Madrid disputa esta tarde en Belgrado su partido aplazado de Euroliga ante el Maccabi de Tel Aviv.
1: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España
2: vuelta a lo simple, como en Lowey donde lo haces todo en un simple clic, como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95 corre a Lowey.es o llama al 1456 simple
1: no te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel ¿demasiado rápido? es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa, condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel solo del 15 al 30 de noviembre Financiando con Estelantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Carlos Alsina recogía anoche de manos del Rey el premio Cerecedo, agradeciendo lo que aprendió de muchos profesionales, estar donde está por el gran equipo que le rodea y elogiando la distancia necesaria, distancia crítica del poder. Francisco Paniagua.
3: Carlos Alsina recibió el premio Cerecedo reivindicando la búsqueda de la verdad como gran objetivo de los periodistas. También criticó a quienes no tienen palabra y dicen una cosa y la contraria con la misma validez. Alsina, a quien Felipe VI elogió
2: como uno de los grandes comunicadores. Este Cerecedo que acaba de recibir Carlos Alsina se suma a una lista muy amplia de reconocimientos en una carrera radiofónica que el premiado inició si no me equivoco, en el año 90. Colegas muy estimados, se nos han constituido en el tribunal del santo oficio periodístico. Se nos dice que no podemos preguntar, que no podemos objetar, que no podemos repreguntar.
3: Asistieron a la entrega los directivos de Planeta y Atrasmedia y líderes políticos como la ministra Isabel Rodríguez o el
0: presidente del PP, Alberto Núñez Feijo. Pueden recrearse, si así lo desean escuchando a Sina en nuestra página web. Y pueden ir apuntándose también los nuevos términos que ha incluido la RAE en su actualización del diccionario. Chunda chunda, cookie sin hogarismo, masa madre o perreo. Resumimos la lista con Mercedes Pascua. Si sí, que has conseguido un Oscar lo correcto sería Oscarizar, no binario
1: persona que no percibe su identidad de género y si una muela te ha jugado una mala pasada aunque no lo crea, le han hecho y ahora está en el diccionario una endodoncia y el dentista ha sido un crack... ...es la hora de comer... ...y podemos encontrar en el diccionario... ...colín o cochifrito... ...bailar a ritmo de reggaetones perreo... ...y la música machacona... ...ya lo puede decir... ...es chunda chunda... ...4.381 novedades... ...pero lo mejor... ...son los sinónimos y antónimos...
2: ...no tenía nuestro diccionario... ...como saben, esa prestación... ...y lo hemos incorporado... ...a, a lo grande puede decirse porque no hay ningún otro diccionario eh, en el mercado que tenga estas prestaciones en los términos tan amplios que lo tiene que lo tiene el nuestro.
1: Santiago Muñoz Machado es el director de la Academia. La RAE bebe de,
0: bebe de la ciencia, las nuevas tecnologías o la gastronomía y de la calle. Sin hogarismo o machirulo. Pues así terminamos este rato de radio en la realización técnica José Luis López, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con el resumen en 3 minutos de la actualidad del día. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
5: con María Hernández.